0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Só alguns avisos, por favor. Só lembrando que pedir para que se respeitam as marcações em que se respeitem as marcações em vermelho, sobretudo para a hora da comunhão, que cada um vá assonar uma marcação em vermelho, se não tiver ainda marcação, livre, esperar a sua vez. A gente insiste em que para receber a comunhão se abra bem a boca, exteriorize a língua com calma, também sem mexer a cabeça para não acontecer de encostar o dedo na língua de alguém e é purificar o dedo antes de continuar a distribuição da comunhão. É, então, se atenta a isso. Também pedimos para que, ao final da missa, não se converse na galeria, nas varandas, em torno da capela, os banheiros, primeiro por uma questão de... São as regras que têm sido pedidas para os lugares públicos, para que o funcionamento aconteça tranquilamente. O momento tal da adoração vai se seguir imediatamente depois da missa para não atrapalhar a adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça e o Senhor é Santa Maria, Mãe de Deus, o lugar é para agora é a hora de nossa morte. Vem sentado. É difícil escolher um só tema para é tratar do sagrado coração e um sermão. Porque, por um lado, o sermão pede uma unidade de pensamento para que ele possa ser bem recebido de modo compreensível e seja proveitoso para aqueles que ouvem, que ele não seja pesado, que ele não seja confuso, que ele tenha uma unidade de pensamento e não saia por todos os lados, causando mais confusão do que instrução. Mas, por outro lado, como é possível escolher um só assunto para ser tratado quando a gente está adiante, de algo que é o Sagrado Coração de Jesus, que é a síntese de todos os bens. Na ladainha dele, dentre outras invocações, a gente diz abismo de todas as virtudes, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência, cheio de bondade e de amor, tabernáculo do altíssimo, unido substancialmente ao verbo, etc. Como é possível escolher, de tanta riqueza, um assunto só para tratar um sermão sem prejuízo de quem ouve, sem lacunas, sem que se falte a conveniência de tratar de algo sem que a coisa seja tratada de modo imperfeito. É necessário que a gente reflita um pouco onde nós estamos colocando os pés. Nós estamos falando que depois da encarnação, a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, agora ela tem um coração humano. Agora, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, uma pessoa divina, ela tem um coração humano, igual o nosso. E, de fato, é necessário se dar conta da imortalidade. E vejam uma passagem do Evangelho de São Lucas e outra do Evangelho de São João. São Lucas, Deus, Nosso Senhor se aproximando de Jerusalém e, e contemplando de longe Jerusalém. E ele diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, vendo Jerusalém, de toda a história passada, presente e futura dela, uma história de amor de Deus que se manifestou com um carinho sem comparação, uma história de gratidão humana levada, levada até o seu ápice, história das vinganças mais terríveis de Deus, das bondades mais fabulosas de Deus. E esse quadro todo, esse olhar de Jesus Cristo sobre toda essa história de Jerusalém, Produziu nele uma tristeza tão viva que saiu para fora dele pelo e choro. Nós vemos duas vezes que nosso Senhor chorou: aqui sobre Jerusalém e na morte de Lado. Uma vez sobre uma pátria ingrata e outra vez sobre a morte de um amigo. Imaginem só o fico depois e, e, e muito tempo durante a vida. O que significa dizer? o Filho de Deus chorou. Uma pessoa divina tem um coração humano chorando. E é demais para a consideração humana parar para refletir até onde se vai vale. onde é que nós estamos colocando os nossos pés. Estamos vivendo Deus segunda a pessoa da Santíssima Trindade, Deus tem um coração de gente detetado. Santo Epifânio, um padre da igreja do século IV, ele diz que né, na época dele havia pessoas que, nisso, que ficavam muito espantados com isso, que eles iam nisso algo indigno de Jesus Cristo e eles mutilaram essa passagem do Evangelho. Então, não é possível que isso seja verdade. Jesus Cristo, Deus tem um coração de gente chorando. Uma coisa que essas pessoas aqui talvez tenham se dado conta apesar de terem entendido mal mas se dava conta da enormidade de onde nós estamos colocando nos nossos pés e e quando também Jesus Cristo ele chora no velório de, de, de Lázaro, ele fala assim Jesus pois, quando viu chorar viu as outras pessoas chorando, e também chorando os judeus com, com, com a irmã dele moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse, onde o pusestes? E disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus, vede como o amavam. E aqui também, a gente sabe de comentadores ao longo da história da igreja, dos comentários da Escritura, comentar, comentadores que não eram católicos, né? que ao longo da história se escandalizaram de ver Jesus chorando. E que também... Consideravam essa passagem um acréscimo, uma um acréscimo que não era original, um acréscimo que não era de São João mesmo. Tamanha a enormidade de ver o Messias chorando, Deus chorando. Um coração apertado pelas dores da tristeza, pelas nossas gratidões, pelos nossos pecados. Eles preferiam um Messias, um Filho de Deus, que fosse frio, que fosse apático. Porque é necessário depois refletir a enormidade que é dizer que Deus assumiu um coração de carne, um coração humano e um coração que é capaz de ser apertado pela ingratidão das pessoas aliviado pela bondade delas. Que é abrandado e consolado pelas compaixões que as pessoas têm por Ele. Que é reparado pelas nossas homenagens de adoração, de piedade, de amor e que é, são coisas que acalmam a cólera dEle. É necessário se dar conta do que é dizer que é uma pessoa divina que agora é capaz humanamente parar um pouco para refletir sobre o que o Deus quer ao assumir um coração humano, são dele e os que não são São Epifânio, esses outros comentadores racionalistas que não conseguiam conceder um Deus chorando né? eles a gente não tem como dizer que eles são de Jesus Cristo né? admitir afetos e um coração de carne de gente em Deus, em Jesus Cristo é o que divide, é o que faz a diferença entre aquelas pessoas que são de Jesus Cristo e os que não são como o conhecimento de Deus é uma coisa muito difícil para nós sobre vários aspectos e muitas coisas por causa das nossas limitações, por causa da nossa inteligência criada, limitada machucada pelo pecado original, mal habituada por vícios Cristo ele procurou se resumir Deus ele procurou se resumir, se encolher o máximo que ele podia, se encarnando e ainda mais minimalizando-se a um coração, a gente pode dizer que finalmente Jesus Cristo se resume ao coração dele, na natureza humana dele, ele se resume, toda a vida interior dele é representada justamente pelos movimentos do coração dele. Para quem sabe, assim, a gente pudesse ter um acesso melhor, e de fato é possível, um acesso melhor à, à vida de Jesus Cristo, por meio do coração dEle. E eu vou além. Se não é possível que a gente ainda reflita sobre isso, que pelo menos isso toque os nossos afetos. E que pelo menos pelos nossos afetos a gente tenha um acesso mais profundo a pessoa de Jesus Cristo porque é possível existir algum católico não, que não tenha coração se até quem não é católico tem pena e compaixão dos outros quer dizer não é possível finalmente com um pouquinho de dedicação deixar de entrar na vida interior da pessoa de Jesus Cristo, na natureza humana dela, no coração da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Os que são realmente de Cristo, eles não são indiferentes ao que se produz no coração das outras pessoas. Eles medem os seus gestos. Eles medem suas palavras, medem os seus atos, de modo a não machucarem o coração dos outros. E é assim que eles se preocupam também de se relacionar com Jesus Cristo. Não fazer nada que machuque o coração dele. Vejam, o Sagrado Coração de Jesus ele é como um prisma sabe que um prisma recebe luz branca, um feixe de luz branca, e ele divide a luz branca em várias cores. Um prisma torna visível todas as cores que estão contidas na simplicidade de um raio de luz branca. Nós dizemos que a luz branca ela sofre uma difração quando passa pelo prisma. Ela é dividida em várias cores, elas permanecem todas juntas, mas distintas. E o Sagrado Coração de Nosso Senhor manifesta distintamente, mas numa perfeita unidade, toda a bondade simples e infinita de Deus. Essa bondade de Deus, que sai da divindade de Jesus Cristo, passa pelo Sagrado Coração dEle e é difratada, é distinta, é tornada distinta em tantas bondades particulares quantas nosso Senhor teve tem e terá conosco em todos os seus afetos em todas as suas dedicações em toda a sua paciência em toda a sua mansidão tudo, 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 tudo né? em tudo a única, simplicíssima, infinita bondade da divindade é manifestada de modo aspectos das ações humanas de Jesus Cristo e é por isso que nós passamos tanto tempo considerando todos os aspectos de cada ato de Nosso Senhor quando a gente comenta os Evangelhos, quando a gente comenta os atos de Nosso Senhor nos Evangelhos. Por isso um versículo demora tanto tempo. Por isso é possível comentar oito, seis, oito versículos por muito tempo. São ações de Deus, são ações feitas por Deus. Mas em cada uma dessas ações da divindade, Deus é. Elas passam, a bondade de Deus passa pelo prisma do Sagrado Coração de Nosso Senhor, e se decompõe em tantas bondades que pedem uma atenção demorada, uma contemplação serena, contínua, porque num ato só, de uma pessoa divina, tantos aspectos podem ser considerados, né? depois da única bondade infinita de Deus passar pelo coração de nosso Senhor e se desdobrar em tantas bondades nos atos humanos dEle. Como nós falamos da Santíssima Trindade faz algumas semanas, nós falávamos que a trindade nada mais é, nada mais, do que a vida interior de Deus. Falávamos da enormidade que é Deus ter tido a audácia de nos fazer conhecer a vida íntima dEle, a vida interior da divindade, e de como era enorme que um homem, por exemplo eu, tivesse com como é a vida interior de Deus. Porque lembre-se, a vida interior de alguém é aquilo que nós temos de mais seis, que ela ficasse escondida de nós, que a vida interior dele, esse mistério de compreensão infinita que esgota o que ele é, na geração da segunda pessoa da Santíssima Trindade, de amor infinito do pai e do filho, inspirando o Espírito Santo, que é o amor de Deus, ele quis que nós a conhecêssemos, porque a vida interior dele é a única vida interior que tem o direito de pretender ser modelo de qualquer outra vida interior nossa. Digo mais, de ser simplesmente modelo de vida simplesmente de contemplação de Deus e de amor de Deus ponto mas eis que Jesus Cristo fez ainda mais Jesus nos deu a conhecer ao longo de todo o evangelho a vida interior do coração humano dele o único modelo possível de vida interior humana para nós a vida interior do coração de Jesus Cristo e nós jamais poderíamos imaginar uma coisa mais extraordinária, que é conhecer a vida interior e afetiva do coração humano de Deus, do coração humano da Segunda Pessoa da Santíssima Trindade. Seria possível imaginar que Deus pudesse ter audácia maior? Né? Quem é que poderia imaginar que Deus tivesse pensado que um dia Ele revelaria o que tudo o que passaria pelo coração humano dele? Ele abriu o coração humano dele para torná-lo conhecido, mas francamente para nós, sem nenhum segredo. É possível ser tão cego a ponto de não ver que se dedicar a conhecer a vida interior e afetiva desse sagrado coração, desse prisma de bondade infinita, que tem a sua fonte na bondade infinita e essencial de Deus. Deus é essencialmente bondade. Tudo que é bom. Em algum grau de participação da bondade que Deus é essencialmente. O Sagrado Coração de Jesus tira a sua bondade da raiz de qualquer bondade de qualquer ser. Essa bondade passa pelo coração de Jesus e é difratada em todas as bondades que a gente pode ver em Jesus Cristo. Mas alguém é tão cego que não consiga ver que esse coração que tá está substancialmente unido a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Alguém é possível não ver que se dedicar a conhecer a vida interior desse sagrado coração é o caminho mais perfeito para nós sermos santos e perfeitos? E essa vida interior ela está escancarada nos Evangelhos. A vida interior da pessoa de Jesus Cristo no coração humano da segunda pessoa da Santíssima Trindade está lá nos Evangelhos mas está lá no texto um pouquinho de boa vontade um pouquinho de serenidade refletindo o que é que a natureza humana de Jesus passa no coração humano dele né? para a gente ter ali para nós o um melhor modelo o um modelo mais perfeito para fazer das nossas vidas uma só vida com a vida interior do Sagrado Coração e é por causa dessa riqueza infinita de bondades que o Sagrado Coração nos oferece, justamente porque esse coração está substancialmente unido à divindade. Essa, essa enormidade de bens que a gente vê difratado em cada ato de Jesus Cristo. Por isso que eu dizia, tem tanta coisa que a gente fica perdido, mas o que, que eu trato? Lembrar, quando a gente tratou da amizade, a gente vai se lembrar de que nós dissemos que a amizade é justamente uma vida virtuosa e levada até a sua perfeição. Então, nos pareceu que esse seria um bom caminho, muito mais breve, muito mais luminoso a ser seguido, para falar nesse sermão sobre o Sagrado Coração, a amizade que nós devemos ter com ele. Lembre-se de que o objetivo principal da devoção ao Sagrado Coração é é o de converter as almas ao amor desse divino coração e de torná-lo Senhor e dono dos nossos corações, pagando amor por amor. De que, em um último esforço do amor divino, para que nós estejamos submetidos à doce liberdade de estar sobre o império total de Jesus Cristo, Ele quis revelar para nós como é a vida interior do coração dEle, do coração humano dEle. Que Ele tem um de amor sobre nós e que Ele quer estabelecer em cada coração em cada um dos nossos corações se a pessoa quer receber essa vida se ela quer receber essa união de amizade pela caridade com Jesus Cristo se a pessoa quer ser amiga de Deus e se com efeito como explica Santa Margarida Maria o amor que nós oferecemos ao Sagrado Coração é um amor de amizade basta que nos lembremos do que São Tomás ensina de que Cito São Tomás: no amor e os males daquele que ele ama, e partilha das suas alegrias e das suas tristezas. E vemos como nossas as alegrias e como nossas as tristezas do Sagrado Coração de Jesus, como amigos dele. Vejam, quando Aristóteles vai tratar da amizade, chega uma hora que ele vai tratar da amizade entre pessoas desiguais. Lembre-se, a amizade existe mesmo entre duas pessoas que têm semelhança. Ali de direito, um amor de benevolência, com mútua troca de bens. Existe... falamos que entre ele vai dizer por isso não é possível existir amizade entre os homens e os deuses. Pela graça, que é uma participação da natureza divina em nós, num certo grau, isso nos torna semelhantes a Deus, agora a gente pode ser amigo de Deus pela graça, pela caridade. Mas Aristóteles ele vai mostrar que um certo, se existe alguns pontos de semelhança é possível uma amizade entre pessoas desiguais. Lógico, é bem diferente de pessoas completamente iguais. Mas lembrem-se, quanto mais perfeitos nós somos, quanto mais correspondência à graça, mais semelhantes a Deus, mais amigos a Ele. E esse é precisamente o nosso caso em relação ao sagrado coração de nosso Senhor. Existe uma desigualdade, uma semelhança que vai crescendo cada vez mais com a graça e o enraizamento da graça em nós. Mas nós permanecemos criaturas, puras criaturas, e Ele permanece Deus, um criado infinito eterno, Perfeito. E Aristóteles observa como é que deve ser numa amizade entre pessoas que correspondem a esse caso de uma desigualdade. Como é que deve ser a, a, a troca mútua de bens entre eles? Já que uma proporção exatamente igual de bens trocados não é possível. Quem tem muito mais bens vai poder dar muito mais do que a pessoa que tem pouco. Como é possível... Ter uma amizade, como é que ela vai se passar num caso assim, que é exatamente o nosso caso com Sagrado Coração? A gente recebe tudo dele. A gente não dá nada para ele nosso, a não ser que tenha sido recebido antes dele. E ele vai. O homem que é beneficiado em relação à riqueza ou à virtude, muito mais. Ele não tem toda a riqueza, toda a virtude que o outro amigo superior tem. Como é que ele deve retribuir? Aristóteles diz: deve retribuir com honra compensando o outro na medida de suas capacidades. Portanto, a amizade pede um homem a um homem que faça o que pode, e não o que é proporcional aos méritos do caso, já que isso nem sempre é possível, como, por exemplo, nas honras prestadas pelos homens aos deuses ou aos pais. Com efeito, ninguém jamais lhes poderia pagar o equivalente do que recebe, mas o homem que o serve na medida de suas capacidades é considerado um homem bom lógico, aplicando isso para Deus, a gente recebe tudo dele, e não tem nada nosso estritamente nosso que a gente dê para Deus a não ser que tenha passado, tenha vindo dele antes, né? a gente só devolve para Deus o que ele nos deu como é que a gente deve retribuir então uma desigualdade tão grande com honra deve retribuir com honra e Aristóteles continua como devedor que é um filho deve pagar, mas nada do que um filho possa fazer equivalerá ao que recebeu, de modo que ele continua sempre em dívida. E essa é a nossa relação com o Sagrado Coração. Como filhos de Deus, a gente sempre vai ficar em dívida com ele. A gente recebe tudo dele. Aristóteles fala aqui entre dois homens, um que tem mais bens, outro que tem menos, com respeito à riqueza ou à virtude é exatamente o nosso caso com o Sagrado Coração. É né? assim que nós correspondemos como amigos do Sagrado Coração a tantas bondades que recebemos dele. Riquezas e virtudes, bens materiais e espirituais, tudo deve ser retribuído a ele com honra, lhe prestando toda a honra que nós pudermos. Uma generosidade incansável de retribuir amor com amor, para que o Sagrado Coração tome conta dos nossos corações, sendo um modelo efetivo, de fato, comportamental. Modelo no nosso comportamento, dos nossos corações, da nossa vida interior humana. Exemplo de uma vida total, não somente dos nossos atos externos, mas do Espírito que deve animar a realização dos nossos atos externos, todos eles. Né? De modo que nosso Senhor coloque nos nossos corações aquele fogo de amor que Ele veio trazer sobre a terra e que Ele deseja ardentemente que arda. Eu vim trazer fogo sobre a terra e não quero outra coisa a não ser que Ele arda.